0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de la red de Milcar FM en el que entramos dentro de la categoría Podcast Serie Limitada, lo que quiere decir que vamos a tener un número de episodios muy concreto, de momento van a ser seis, que en algún momento del camino no dudéis que volveremos a encontrarnos con otra tanda, y que además son episodios monográficos y autoconclusivos, cada uno de ellos dedicado a un tema, una colección, un autor, un personaje, y en esta ocasión, a una editorial y a su editor. Tutén. ¿Qué es Tutén y quién era? Josep. Ten. Este, originariamente artista, porque fue no solo editor, que es quizá por lo que muchos lo van a conocer, sino también guionista y dibujante él mismo de historietas, es quizá uno de los nombres injustamente olvidados para el público más generalizado, pero porque han pasado muchas décadas desde su momento de esplendor. Pero sin duda hizo mucho en su día, en su momento, por el mundo del cómic tanto en España como en Europa, como seguramente en el resto del mundo. En los, en los años 50, eh, el mismo Josep Tuden, como digo, se dedicaba a, a crear cómics, pero a partir de mediados de los años 50, lo que hizo fue crear una agencia, la mítica Selecciones Ilustradas, que se dedicaba a preparar contenidos para publicaciones y para editoriales extranjeras. Nombres como Fernando Fernández, José María Bea, Alfonso Font, Carlos Jiménez, Vicente Segreyes o Manfred Sommer son algunos de los muchos que desfilaron por esa agencia que durante un par de décadas, las de los años cincuenta y sesenta, estuvo proveyendo de material... A, ya digo, a editoriales extranjeras, sí que es cierto que en muchas ocasiones sin reconocimiento ni crédito alguno para los artistas pero también con unas condiciones económicas algo superiores a las de la época los guiones procedían de editoriales inglesas, los dibujantes eran españoles, estábamos ante un fenómeno de deslocalización y, claro, las, la producción aquí en España era sensiblemente más barata. Y, a fin de cuentas, el dibujo, que era lo que importaba, sí que tenía una gran calidad. Todo esto, como digo, las décadas de los años 50 y 60. El propio Tutén fue cada vez dedicándose más a su faceta de editor y fue abandonando su faceta de creación artística, aunque todavía, de vez en cuando iba colaborando sobre todo ya como guionista en algún momento ocasional en algún relato concreto pero bueno, la cuestión es que va, va, va pasando el tiempo nos vamos acercando ya a la década de los años 70 y gracias precisamente a su buen hacer eh, en el sentido de, de ser un buen negociante con el mundillo editorial entro en contacto con una importante editorial estadounidense Warren Publishing allí Tenían gran éxito en el mercado norteamericano. Colecciones eh, o títulos como Creepy, Eerie y Vampirella, los tres centrados en el mundo del terror. Y, como digo, gracias a esa labor exitosa que venía haciendo en el campo editorial, estableció la relación que le permitió tener su propia editorial aquí en España, Tulten Editor, que desde luego fue el, la punta de lanza el, la forma la, la cabeza de puente o el, o el desembarco de Normandía para toda una colección de artistas españoles que tuvieron éxito fuera de nuestras fronteras pero también de artistas extranjeros que llegaron aquí a Europa de la mano de Tuten eh, algunas de las colecciones que he mencionado os puede sonar porque tuvieron su versión española, tanto Creepy como Eerie o Vampirella tuvieron su versión española en la que aparecían las mismas historias que en las eh, colecciones originales, pero además se iban añadiendo otras que ya pertenecían a autores eh, locales. Autores locales, no solamente españoles, sino también latinoamericanos. Eh, fue muy importante la labor que hizo Tuten al frente de sus publicaciones para que desde eh, el cono sur de Latinoamérica hasta la vieja Europa hubiera un fluido intercambio de creatividad. Los títulos que seguramente algunos, los más vedustos del lugar, puedan recordar y que seguro que en alguna ocasión los podéis haber visto en recopilatorios en alguna tienda de cómics son eh, tanto Creepy, la versión española, como 1984, su evolución, Zona 84, cómics internacional, Totem, no Toutain, sino Totem, y el víbora. Estamos hablando de diversas colecciones, cada una de ellas eh, haciendo un poco hincapié en algún tipo distinto de género. Así, por ejemplo, eh, evidentemente 1984 nos remite a la ciencia ficción y se convirtió en zona 84 por una cuestión básicamente de calendario. Y es que llegó un momento en el que se alcanzó al año 1984 y parece que no tenía mucho sentido que una revista que versaba sobre la ciencia ficción tuviera como título el, 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 un año que ya había transcurrido. Aquí un breve interludio personal. Yo ya coleccionaba cómics eh, antes del año 1984, pero fue justo a partir de ese año, de 1984, como cuando comencé a hacerlo de una manera seria. Es decir, todos los meses o todas las semanas había algunas colecciones que ya sí iba siguiendo, no era la compra esporádica... Y había autores, editoriales, personajes que iba que iba amontonando. Eh, y bien, en algún momento habrá que parar, pero de momento con 30 o mil cómics que tengo en casa parece que no que no llega el momento de hacerlo. La cuestión es que justo ese año fui a pasar el verano a Inglaterra y al salir del avión encontré en un asiento un cómic 1984. Anunciaba, último número, siempre lo recordaré, era el número 64, Eché mano, me lo guardé en la mochila y ya tranquilamente cuando llegué a la casa donde pasé el verano, lo leí, lo ojeé y la cabeza literalmente me reventó con todo lo que había allí dentro. Es curioso que lo cogí en el último número y a partir de ahí fui completando la colección hacia atrás. Ahí ya me enteré de que en 1984 pasaba a denominarse Zona 84... Y, y se abrió ante mí este prodigioso mundo de la editorial Toten y todas sus colecciones. Enseguida me zambullí en la parte de terrorífica, en el, en el creepy. A partir de ahí conocí también ese magnífico personaje de Jordi Bernet, que era Torpedo inicialmente, si no recuerdo mal, dibujado por Alex Todd. Y después... Eh, ya fue fue cambiando eh, su, su pluma hasta que fuera Abulí el que nos lo ha hecho reconocible mundialmente. Y eh, bueno, de hecho, incluso incluso hubo un, una, una película de dibujos animados de, de Torpedo. Torpedo 1936, tuvo también su propia colección de cómics. Y, y más allá de esto, cómics internacional, que quizá tiraba un poco más por la por la parte de, de una representación artística del cómic más, eh, más abierta posteriormente se como había también otra revista que era Totem pues llegaron a unirse las dos y teníamos Totem el cómics en las que se fusionaba eh, había también un poquito más de, de contenido erótico underground por así llamarlo de hecho incluso se evolucionaría posteriormente de aquí poder salir ya las, eh, las más modernas aunque desaparecidas Kiss Comics por ejemplo pero pero bueno, también tenemos thriller dedicada al género negro, fan fancomics, básicamente un magazine para informar sobre el mundo de la historieta, y quizá uno de los productos más destacados de la editorial tuten que fue la historia de los cómics. Unos 48 fascículos que se publicaron entre los años 83 y 84, dirigidos además por el gran Javier Coma, y que básicamente era una rigurosísima enciclopedia sobre el mundo del cómic, que quizá tenga también que dedicarle en algún momento uno de estos Excelsior. Pero estábamos hablando de Josep Tutten, estas han sido las publicaciones de su editorial, pero además, de, seguramente con lo que más famoso se pudo hacer, fue por darnos a conocer a algunos artistas eh, no solo dentro de esas revistas, que ahora explico un poco la estructura de cada una de ellas, sino con la publicación de álbumes de bueno de dibujantes, sobre todo, y de colaboraciones entre guionistas de dibujante que son auténticamente míticos. La estructura de todas estas revistas que os he, que os he comentado, que se debían al, al buen hacer editorial de Joseph Tuten en su editorial, era básicamente una recopilación de pequeñas historias cortas, en ocasiones de una página, dos, tres, cuatro, cinco, seis como mucho, autoconclusivas, con la, la, las entregas mensuales de otras historias más cortas, que son estas a las que me refiero, que posteriormente aparecerían en álbum, o al revés, alguna había, que en, eh, primero aparecía el álbum y luego de forma serializada las íbamos leyendo cada mes. En función de la temática, en algunas de estas revistas que os he comentado, si era ciencia ficción, 1984, si era de terror, la teníamos en creepy, si era fantasía, la podíamos tener en, en cómics o incluso algunas quizá más apegadas a temas incluso sociales. Estoy pensando en algunos, uh, Manfred Sommer, por ejemplo. Pero bueno, eh, álbumes. Hay algunas colecciones cuando el cómic es arte, con distintas entregas, o cuando el cómic es nostalgia, que estaban dedicadas a actores, eh, perdón, actores, perdón, a autores ya consagrados y otros que estaban consagrándose en ese momento. Estoy hablando de nombres como Esteban Maroto, como José Ortiz, por ejemplo, eh, otros que quizá sean también injustamente olvidados, como es el caso de Fernando Fernández, que recomiendo el Drácula de Fernando Fernández, una adaptación de la obra de Stoker que probablemente sea uno de los mejores cómics que jamás se hayan dibujado porque todas sus viñetas son óleos. Este señor no cogía un papel grande y se ponía con la plumilla y el rotulador, sino que son cuadros auténticos con los que, que con el pincel y el óleo está dibujando cada una de las viñetas de este cómic eh, increíble. Nombres como bueno, el mítico Richard Corbin, fue a través de Warren Publishing y de Tuten como este eh, autor auténticamente revolucionario logró hacerse un hueco en el mundo del cómic. Hay también eh, algunas publicaciones que llegaron a popularizarse en España, en Europa, gracias a Tuten, como puede ser el caso del Contrato con Dios de Will Eisner. Willisner en algún momento también le dedicaremos eh, su capítulo correspondiente aquí en Excelsior, pero que esta, esta retaíla de nombres os vaya dejando claro que estábamos ante un editor que realmente supuso un antes y un después en, en la historia del cómic. Por cierto, incluso el, po el propio Josep Tuten aparecía como personaje con uno de sus motes, Filstrup, que es con el que firmaba con seudónimo, algunas de sus historias, en esa saga de Carlos Jiménez, que, perdón, de, de Juan Jiménez, que, que tiene que, que ver con el mundo del cómic. Espera, siempre me confundo con Juan Jiménez y Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, Carlos Jiménez. Como decía, esa, esa saga de historias que narran una parte de, de la historia con mayúscula de España, pero relacionada también con la creación editorial. Tenemos Los Profesionales o Rambla Arriba, Rambla Abajo, eh, con los que Carlos Jiménez nos está narrando una época y también la época en la que se desarrolla precisamente todo este mundo editorial de selecciones ilustradas que os estaba que os estaba contando. Eh, bueno, recopilatorios, el mencionado Torpedo 1936 de Jordi Bernet y Enrique Abulí, con dibujo en los primeros episodios de Alex Toz, pero esos, esos nombres que provienen también de Latinoamérica como Horacio Altuna con su ficcionario o, o, o Juan Jiménez, que Juan Jiménez, por, los confundo siempre, me, me confundo de nombres, pero por tenerlo claro, Carlos Jiménez es el que nos ha contado nuestra historia, el de auxilio social 1936-1939, con una fuerte carga política, y Juan Jiménez es un virtuoso del dibujo, generalmente con aviones y naves espaciales espectaculares, su as de pique su la estrella negra son son obras maestras y, y, y luego pues por supuesto eh, otros nombres míticos como puede ser Milo Manara me estoy dando cuenta que Tutank me ha dejado casi el guión hecho para seguir haciendo episodios de Excelsior dedicado a todos estos genios, esto que estemos hablando de todos estos álbumes que gracias a esta editorial muchos llegamos a conocer. Moebius, Jean Giraud también lo nos, lo, nos lo, trajo y nos lo, y nos lo popularizó. Pero todo esto, como digo, que sirva de ejemplo de que estamos ante alguien que hizo del, del cómic a lo largo de los años 70 y 80, finales de los 70, prácticamente toda la década de los 80 y hasta el, el declive a principios de los 90 una industria que ocupaba un lugar relevante en, en, en todo el mundo, que aquí en España, desde luego, era de lo más importante que, que, que durante muchas décadas hemos podido tener en cuanto a editorial y sobre todo por la gran calidad de todo lo que ofrecía. Y que, por desgracia, tuvo, tuvo que hacer frente... Al, al, declive en general del mundo del cómic, también en algunos momentos con algunos, con algunos problemas, el, me imagino que de, derivados de las fricciones personales. Como, como sucedió cuando algunos de los autores, yo María Bea, Alfonso Fond y Carlos Jiménez, se fueron de Tuten a principios de los 80 para crear su propia revista, Rambla, que por cierto también la tengo en la, en la colección, y que, y que supuso también un, un intento más que curioso de, de ofrecer una, una publicación autogestionada. En fin... Creo que con esta pequeña semblanza, un poco mezclando recuerdos con enumeraciones y con, seguramente olvidando muchos nombres importantes y relevantes de todos los que pob eh, poblaron esas páginas, espero haber hecho mínimamente un poco de justicia a todo lo que supuso Josep Tuten y su editorial, Tuten Editor, en el mundo del cómic en el, la última parte del siglo XX echadle un vistazo a todo esto que he recordado por aquí, a todas esas publicaciones que nos, que nos legó y estaréis disfrutando de una época dorada del, del cómic tanto en España como en Europa y ahora me despido hasta el próximo episodio de Excelsior muchas gracias por estar ahí Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM